0: Bienvenidos a su podcast Lo que funciona se hace todos los días Mi nombre es Luis Ortiz, soy papá de Emiliano y Emanuel Soy triatleta, networker, speaker, amante de las buenas conversaciones y de las conchas Pernocto con dos individuos pelafustanes, con mucho calor por cierto el día de hoy Uno de origen ruso, no habla español el otro más mexicano que el nopal, apodado El Temito. Familia, ¿cómo están? El día de hoy, recordando prácticamente cómo comenzó este podcast. Comenzó exactamente grabando en la posición en la que estoy, en el lugar donde estoy. Estoy en la comodidad de mi recámara, en mi cama. Eh, prácticamente solamente con unos boxers porque estaba haciendo mucho calor, aunque el clima, el aire acondicionado ayuda a dormir bastante bien. Y recordando para mí la importancia de lo que ha sido esta manera de comunicar ideas y esta catarsis personal que durante muchísimo tiempo ha sido esto de grabar el podcast quizás porque en algún momento hay algunos que han emprendido esta maravillosa intención de tener eh, grabado sus ideas y recordando que hace un par de años era menos común. No sé por qué los seres humanos, eh, cuando hacemos algo, de pronto ponemos atención y nos damos cuenta que hay muchas más personas que lo están haciendo. Hace ya algún tiempo que um, dejamos de grabar casi cuando comenzó esta pandemia, probablemente meses. Y yo creo, es muy probable que muchos de ustedes no se hayan dado cuenta que no había subido ningún tipo de contenido. En realidad fue una decisión personal. Después de la última grabación y de los últimos temas acerca del tema eh, del manejo de la tanatología, de la nueva normalidad, a la cual no estaba muy de acuerdo. Sentí y estoy convencido de que había demasiada información en las redes y que las redes se habían convertido en el canal de comunicación de prácticamente todos nosotros debido precisamente a este tema eh, social y esta emergencia social que se había dado con el tema del COVID. Decidí entonces... Eh, no ser partícipe de pronto de, de esta demasiada y de esta cascada de información que se estaba dando, porque además, de manera personal tengo que decir, que estaba enfocado en mantenerme haciendo y pensando menos. ¿Qué quiere decir? Salvaguardando mi estabilidad emocional, que creo que era lo más importante, dentro de esta época había cosas importantes que resolver, para mí la práctica de mi rutina diaria de todos los días era sumamente importante mantener el enfoque un día a la vez solo por hoy. En ocasiones incluso me sentí tan negativo que preferí mantenerme callado, al menos con todos ustedes. Porque una de las cosas importantes de este podcast es sumar y no sumar a la controversia, no entrar en la controversia. Eh, y es la, la intención con la cual eh, retomo solo por hoy la idea de manifestar algunas de las cosas y de las ideas que he venido aterrizando durante este tiempo. Bueno, déjenme entrar eh, directo al tema porque además... Eh, el contenido que nosotros o que yo pongo en este canal, pues tratamos de que no exceda de cierto límite de tiempo para que la gente eh, pueda tomarlo rápidamente, a lo mejor en una corrida de 5K, eh, en una vuelta en el carro, vuelta, perdón, le llevamos aquí en el norte a algo que tengas que hacer y que te tengas que subir a tu carro, porque vuelta prácticamente sería dar una vuelta a algún lugar, ¿no? pero a vuelta decimos aquí algún pendiente que tengas que subirte, Aquí en el, en, el, en el automóvil e ir y regresar y que te dé tiempo. Fíjense que me he puesto a pensar eh, acerca eh, de las cosas buenas, digámoslo así, eh, que nos ha traído esta pandemia. ¿Qué bueno nos ha traído el COVID? Ha sido una pregunta porque prácticamente todos los días seguimos dándonos cuenta del de impacto tan terrorífico que ha tenido en la vida de muchos, en los países, en la economía, etcétera. Pero qué bueno, qué aprendizaje nos ha traído hasta el día de hoy el COVID. Yo traté de buscarlo en siete puntos, los cuales voy a compartir con ustedes. Sin duda, esto todavía no ha acabado, pero es importante de pronto recapitular acerca de lo que probablemente sea de las cosas más importantes que nos ha traído esta época. Eh, tengo que decir que uno de los últimos podcasts que grabamos era ¿Y qué harás si sobrevives? Y si estás escuchando esto, felicidades, quiere decir que al menos tú sobreviviste. ¿Y ahora qué vas a hacer? Fíjense que... Ah, me, me puse de pronto a pensar acerca de lo bueno que sí había traído y para comenzar lo primero que creo que nos trajo positivo el COVID es la conciencia y así le vamos a llamar las siete conciencias la conciencia de la importancia de la interacción con los demás yo creo que de las cosas que todos coincidimos es esta idea de no acercarnos o más bien esta restricción que tenemos aún de no tocarnos, no acercarnos, no besarnos y llegó al punto de no vernos. Llegó al punto de que gracias a la conectividad que teníamos podíamos ver a las personas a través de un teléfono, de una cámara. Pero en realidad estábamos tan conectados pero tan desconectados a la misma, al mismo tiempo. Y creo que por primera vez... la mayor parte de nosotros nos dimos cuenta de la importancia... y de lo increíble y maravilloso que es abrazar a alguien que amas. Es pasar el tiempo con los que más quieres. Es la simple y sencilla y mundana convivencia con los demás. Y digo mundana porque a veces lo veíamos tan normal lo asumíamos que era de nosotros, que nunca pensamos que en algún momento el mundo entero nos iba a decir que nos teníamos que mantener aislados. Si vivías en familia, pues prácticamente con los que vivías. Pero ¿qué pasaba con los amigos y qué pasaba con los familiares? Y los familiares hablo de que si tienes una familia donde tienes tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos... De pronto no podías ver a los abuelos, mucho menos a los abuelos, no a los compadres, a los tíos, a los primos. Yo creo que una de las cosas y de las conciencias más importantes que se dio gracias a COVID es darnos cuenta que es sumamente importante el abrazar a los que amamos y el estar cerca de los demás. Me gustaría que después de escuchar este audio, este podcast, eh, aún... Tomarás más conciencia y le dieras más importancia a cada momento que tenemos cuando nos acercamos con otros y les podemos dar un abrazo. La próxima vez que abraces a los que más amas, recuerda que esto es verdaderamente un regalo del maestro. ¡Disfrútalo! La segunda conciencia que me gustaría tocar, que sin duda fue de las más importantes... Es la conciencia de la salud. De manera personal, ustedes saben que vengo luchando o más bien haciendo una lucha. Primeramente personal y después exponiendo temas precisamente de buenas prácticas, de hábitos de salud. La historia es muy simple y es que yo vengo de un constante ir y venir con mi salud y sobre todo... Poniéndole énfasis a los temas que como, o sea, más bien a la comida, porque la comida ha sido uno de estos grandes placeres que de manera personal he disfrutado y que normalmente comienzo a perder el control de, la, de mi forma de comer de, acorde a mis estados emocionales. Y obviamente entendí también que tenía que era un tema cultural, etcétera. Hace algún tiempo me di cuenta que si no le daba la primordial importancia a mi salud, prácticamente todo lo demás estaba de más. Nadie puede decir que es consciente de sí mismo si al final el único vehículo que realmente es nuestro, que es nuestro cuerpo, no lo estamos cuidando. Cuando llega COVID, de pronto nos dice que la vulnerabilidad viene precisamente de las personas que por, la, que por responsabilidad propia. ¿eh? No quiero hablar de la totalidad porque las totalidades no existen, pero en realidad los más expuestos, la comunidad más expuesta, el grupo más expuesto a que COVID fuera mucho más agresivo eran la, las personas con hipertensión, las personas con diabetes, las personas con obesidad, que era lo más común, Básicamente, si tenías algún otro cuadro crónico degenerativo, también. Pero en realidad, al menos estas tres que son causas importantes de decesos en el mundo, bueno, pues COVID lo que hacía y lo que hace es acelerarlo. Y entonces creo que se empezó a hablar más acerca del tema. Y creo que algunos de nosotros nos pudimos dar cuenta que el riesgo lo aumentábamos en base a las decisiones que habíamos tomado mucho antes. En realidad, aunque la hipertensión puede ser por diferentes temas, en la mayor parte de los casos tiene que ver con los hábitos alimenticios y los hábitos de vida. Tengo que decir que tengo muchísimos defractores que me dijeron que bueno, que yo solo corría. Y de pronto esto se volvió sumamente importante. Yo agradezco al día de hoy haber hecho esos cambios de hábitos por esos fondos de sufrimiento a nivel físico que me han permitido mantenerme mucho más estable y mucho más saludable en estos últimos 10, 11 años. Entonces... Agradecemos también a COVID el habernos dado esta capacidad de darnos cuenta que tenemos que trabajar con nuestra salud, sí o sí, y mucho más ahora. Está en nuestras manos evitar la diabetes lo más posible, hay diferentes factores, pero lo que está en nuestras manos, la hipertensión y ante todo la obesidad, que no es un tema de vanidad ni visual, ya lo vimos que es un tema de salud muy importante, que detrás de eso también se esconde muchos de los temas emocionales que venimos arrastrando, porque sin duda la comida, el azúcar, los carbohidratos en muchas ocasiones es la manera en que recordamos o más bien recargamos nuestra emoción tóxica de pronto y al ejecutar nos produce placer y ese placer con el tiempo se convierte en un problema. Gracias COVID por habernos recordado que la primera responsabilidad antes que al servicio de salud público es nuestra responsabilidad personal, nuestra salud. Y en el caso de los que tenemos hijos, precisamente con el ejemplo, les estamos ayudando a tener una mejor salud, mejores hábitos y una mejor protección en general para estos temas del COVID. Tengo aquí al lado un poco de café. Hoy es lunes. Hoy tengo una especie de descanso activo. Terminando esto me voy a poner a hacer un poco de ejercicios funcionales que buena falta me hacen. Perdí bastante eh, fuerza muscular y sobre todo consistencia muscular después del tema del hombro que me mantuvo prácticamente inactivo seis meses en la parte superior y el volver a ganar eh, músculo y, y sobre todo como como esta fuerza, pues bueno, ha sido complicado. Sin embargo, vamos ahí un día a la vez. Estamos entrenando para un maratón, pero eso lo platicamos en otro momento. Entonces, número tres de, la, de las conciencias. Creo que eh, esta es eh, interesante porque es la conciencia de la soledad. Que a su vez nos lleva a la cuarta conciencia que es esta idea también de la conciencia de aprovechar el tiempo. Cuando hablamos de soledad, no necesariamente hablamos de estar solos. Hablamos de esta sensación de estar solos. Y en muchas ocasiones, o creo que estamos en este momento, en una época en la que el mundo le cuesta mucho trabajo la soledad, en la que incluso, aunque la soledad se ve reflejada por medio de, las, de, las, de lo que nosotros proyectamos en las redes sociales, en realidad las personas estamos cada vez menos conscientes de nuestra soledad. Y entonces eh, se desencadenan un montón de cosas. Eh, vimos en esta pandemia que, que también lo mencionamos por ahí, que la siguiente pandemia era la pandemia emocional. Vimos que esta soledad sometió al mundo y a muchas personas a precisamente otro tipo de problemas como la depresión que incluso llegaron a otros puntos más graves como el suicidio o incluso la violencia intrafamiliar. El aislamiento, que no tiene que ver con la soledad, nos provocó que de pronto perdiéramos el control. Hablo en general. De manera personal, a mí me gusta estar solo, me gusta la soledad. Es más, la busco, es más, me encantó de la pandemia. Para los que sabemos y para los que aprendimos y para aquellos que ya no nos fugamos, Ojo lo que digo, ya no nos fugamos también por medio de la interacción con los demás, porque hay una parte de la conciencia de la importancia de la interacción con los otros, pero también hay una manera de estarse fugando constantemente con la compañía de otros. ¿Qué pasa si hablamos de que no sabemos estar solos? ¿Qué pasa si hablamos de que de pronto nos daba miedo estar solos? Y que al final podíamos estar rodeados de personas y al final también nos sentíamos solos. Eso es la soledad. Y de pronto este experimento, sugeridamente a fuerza, que sucede con COVID nos somete precisamente a esta soledad. Y entonces nos hace tener conciencia de la misma. Y saber que no está mal. Y saber que entonces la soledad, uno de los beneficios que tiene es voltear la cámara en vez de verla hacia los demás y al exterior, es comenzar a ver hacia el interior. Y en ocasiones nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que solucionar. Yo vi personas que comenzaron a hacer cosas muy interesantes como meditar, obviamente como hacer ejercicio, que comenzaron entonces a ver el verdadero reflejo de sí mismos y ocuparon estos momentos de soledad para tener más conciencia acerca de lo que no estaba yendo bien y acerca de las fugas que estaban teniendo o que estábamos teniendo por medio de diferentes situaciones. El aislamiento provocó que muchas personas, por ejemplo, dejaran de moverse o de viajar. Yo creo que en esta época y en este siglo, una de las grandes fugas es precisamente la fuga geográfica. Es este placer que produce la idea de conocer el mundo, pero más bien es la fuga de conocerte a ti mismo. Y que por medio del movimiento, precisamente, y el nunca parar y el, que, el siempre estar buscando otra idea con tal de conocer el mundo, pero no conocerte a ti. ¿Y de qué sirve conocer el mundo? Si no te conoces a ti, aguas con esta pregunta. Y creo que además ha sido una de estas grandes prácticas, esta necesidad de aprobación y esta necesidad constante de decirle al mundo que estamos moviéndonos, pero que en realidad a veces, y yo lo viví, estás en algún sitio, Maravilloso, Pero finalmente, si no tienes conciencia de ti, estás ausente. Es más, llega al punto en que ni te acuerdas con exactitud de los lugares en donde estuviste. Y esto precisamente nos sometió a la cuarta que ya le había comentado, que es la del aprovechamiento del tiempo. Esto del aprovechamiento, la conciencia del aprovechamiento del tiempo fue algo de lo más interesante porque veníamos precisamente de una época en la que lo único que no teníamos era tiempo, estábamos tan ocupados. No teníamos tiempo para ver a los que queríamos No teníamos tiempo para hacer ejercicio No teníamos tiempo para un nuevo proyecto No teníamos tiempo para leer un libro No teníamos tiempo para hablar con las personas No nos deteníamos porque estábamos muy ocupados Gracias COVID nos regresaste bastante tiempo Y nos dimos cuenta que de pronto no sabíamos qué hacer con él porque toda esa lista de pendientes que teníamos, que dependía de lo que era el mejor pretexto o uno de los mejores pretextos que yo he escuchado es no tengo tiempo, de pronto nos dimos cuenta que más bien es que no queríamos, que no queríamos darnos ese tiempo. Yo espero que de manera consciente podamos cada uno de nosotros aterrizar con esta idea de darnos cuenta que en muchas ocasiones usamos ese mecanismo de defensa de la justificación para no hacer lo que nos toca hacer y que siempre nos estamos fugando y que siempre estamos poniendo pretextos. Claro, si todavía no se te acabaron los pretextos, no te preocupes, ya llegará el momento. Pero en realidad es ahora donde nos dimos cuenta que teníamos las mismas 24 horas que los demás y que gracias a que no nos teníamos que transportar, no teníamos que estar en la oficina, incluso muchos negocios cerraron por mucho tiempo, literal cerraron por completo. Había tiempo de más. Hubo gente que se puso a arreglar su casa, que la pintó. Yo fui uno de ellos. Claro no, la pinté. Alguien me ayudó a pintarla porque soy pésimo para hacer cosas handyman, dirían acá al otro lado, en Estados Unidos. Soy pésimo, pero en general sí me puse a hacer estas cosas y me puse a algunos pendientes y sí a arreglar algunos cajones que estaban mal, al buscar tener un poco más de orden. Entonces, una de las cosas que le tenemos que agradecer a COVID es esta idea muy clara de que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. La sexta, que creo que fue de la que comencé hablando cuando comenzó la pandem pandemia, es la conciencia de la mortalidad. Sí, todos vamos a morir. Creo que eh, COVID ecualizó, platicaba con Bogart y me gustó cómo lo utilizó, ecualizó esta idea de la muerte. Nos dimos cuenta que todos nos podíamos morir y que a todos nos podía dar COVID y que además, en un principio habrán cambiado las cosas un poco, no dependía siquiera de que tuvieras o no dinero. De que... No, 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 no. Era como un tema en donde los ricos y los que tenían menos oportunidades, de pronto estaban ecualizados en el mismo miedo a morir. En donde a veces ni siquiera el dinero que tenías te podía salvar de todo esto que parecía, pues, bíblico. Y yo creo que hablando de las otras conciencias de las que he estado mencionando, en muchas ocasiones vivimos y está bien sin la idea de que podemos morir. Tiene sus beneficios, pero creo que además tiene muchas más implicaciones que no son muy buenas. Quitémosle la palabra buenas, esto es básico. Más bien que hay que tomar en cuenta. Y que la conciencia de morir al contrario le da una mayor fuerza a la vida. Y no siendo románticos de moda de decir que tenemos que vivir como si fuera el último día y cada cosa. No, 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 no. Porque también lo que significa la muerte y la conciencia de la muerte depende del, de la séptima conciencia de cada uno de nosotros y eso es de cada uno que es la fe. La certeza de lo que se, lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe. La conciencia de la fe. Y la mortalidad tiene que ver también mucho con la fe. O sea, con lo que creemos ¿Qué significa la muerte dentro de nuestras creencias? ¿Qué es la muerte para ti? ¿Es simplemente se acabó y listo? ¿O probablemente es un nuevo comienzo? ¿O probablemente es el acceso a una siguiente dimensión? ¿O es la nada? No sé. Dependiendo del concepto y tu fe... En cuestión de la muerte es quizás el temor o el miedo racional o irracional, fundado o infundado y la importancia de la conciencia de la mortalidad en nuestras vidas, que es la que le vas a dar. Lo que sí me di cuenta es que la mortalidad puso a prueba en todos nosotros nuestra fe. Y la fe no es un tema necesariamente religión. Ni siquiera me gustaría entrar en la controversia acerca de las creencias personales de cada uno de nosotros. Lo único es que realmente puso a prueba esto. Pongamos un ejemplo. Si decimos que hay un poder superior y Dios como alguien y cada uno de nosotros lo concibe y acorde a las creencias, la mayor parte de las creencias y las religiones habla que después de la muerte no todo se acaba. Hay un siguiente, hay algo más. Hay una siguiente vida, por decirlo así. Incluso hay unos que marcan como que hay, está el paraíso. Y entonces, ¿por qué tanto miedo a morir? ¿O será que nuestra fe o nuestras creencias ¿No tienen tal convicción como creíamos? Esto verdaderamente es importante, familia. Porque entonces esta séptima conciencia de la fe o de nuestras creencias personales, sugiero nos pongamos a revisarlas. Y o sustentemos verdaderamente la fe en lo que creemos o busquemos algo si es que estamos en una búsqueda en donde realmente estemos convencidos de que absolutamente todo lo que tiene que pasar es porque tiene que pasar. Y en mi caso. Yo estoy completamente convencido. De que la vida es. Un plano espiritual. Y que sin duda al morir me lleva a otro plano. ¿Cuál? No sé. Ahora que esté por allá, les platico. Por lo pronto estos podcasts serán como el eco de mis pensamientos y mis creencias, mis opiniones, Que se quedarán aquí hasta que la internet, la nube, no exista. Pero estoy completamente convencido de que hay algo más. De ninguna manera, familia, me meto en temas religiosos y de ninguna manera quisiera convencer a nadie. Pero debido a mi experiencia de vida, en donde he visto completamente derrumbada mi fe, en donde he negado la existencia de alguien superior, con autoridad lo digo y con las experiencias que he tenido, nuevamente redundo en esto, que estoy completamente convencido de que hay algo superior. Y entonces eso le ha dado de verdad una gran tranquilidad a mi manera de vivir. Cuando más me sentía perdido. Y prácticamente podría decir que no soy practicante. Utilizando esta palabra. de ninguna religión al día de hoy crecí con una formación católica sin embargo para mí el sustento de mi fe hoy en día va mucho más allá de todo esto va en la plena convicción y fe de la existencia del Maestro. Entonces solo por hoy no tengo miedo a morir y la muerte en parte es también una esperanza. Así que. Bueno. Aquí están. Siete puntos personales desde. Mi cama. Como comenzó este podcast. Sin tanta producción. Que creo que además esto era lo que más me gustaba. Y me sigue gustando. Es simplemente compartir ideas. Pensamientos. No intento convencer a nadie. Tengo una opinión, como todos tenemos un ombligo. No tengo la verdad absoluta. Simplemente soy un ser humano que está en una constante búsqueda. Hoy me desperté queriendo sumar un poco. He tenido bastantes eh, mensajes y muestras de que algunas de las cosas que estamos haciendo aquí han ayudado, han sido útiles para algunos otros. Y eso es lo que me hace mantenerme en el mismo camino. Puedes escribirme a Luis todos los días gmail.com si crees que debes de compartir esto, compártelo y recuerda que lo que funciona se hace todos los días.